0: 你现在在收听的是。《左边茶水间》第一百二十三集。无论你再怎么喜欢自己的工作，我们都还是很有可能因为过于熟悉或者是缺乏挑战而陷入职业倦怠里。那在那个当下的你，或许不一定想要马上离职，只是需要一些方法呢，重新找回动力，重新振作起来，来度过这个非常时期。因此呢，在今天的节目里，我们邀请到 YouTuber。艾琳的日程，来和我们聊聊失去动力的拯救方式。在节目开始之前呢，我有一个全新的消息要跟你分享，那就是 Dream to Go 的课程又再次上线啦！所以准备好哦，我们接下来的几集 Podcast 节目中都会呢有相关的课程推广。那 Dream to Go 呢，是我们每年年底都会推出的一套设计思考课程，教导你呢如何利用设计思维找到你的核心价值，还有做目标规划。那我们今年呢，在11月1号到11月14号也会推出。一套免费的线上课程让你试上。如果说呢你感兴趣的话，欢迎到网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 dream to go， 拼法是 d r e a m t o g o a l。输入网址呢，你就可以进到报名页面。那记得这一次的免费课程时间只有两周，所以要记得好好把握哦。现在呢，我要来阅读一位听众的留言。今天的听众是 Brian Chan， 他在二零一九年的十二月二十一号解说《慢慢的变得更好》。通勤时戴上耳机，品味着 Zoe 的分享，经过反复的咀嚼，总让我能多了一个维度思考，在生活中加了不一样的调味料。非常感谢 Brian 的留言。如果说呢，你对这个茶水间有任何的想法或者有任何的收获，我都想要麻烦你帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。记得呢花一点时间订阅这个频道，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要或者是很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻。理想生活设计就可以找到我们，并且加入这个社团。那在今天的节目里呢，我会和艾琳聊聊她 YouTube 的创业故事，她如何面对职业倦怠，有没有什么方式可以让自己振作起来？要如何找到适合自己的资源，以及如何设定出更适合自己的目标？如果说呢，你想要收看这一集的文字稿，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线职业倦怠。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾艾琳。爱玲非常荣幸可以邀请到艾琳的日常艾琳来到左边潮水间。那如果说还有听众不认识艾琳的话，能不能够请你做一个简单的自我介绍呢
1: ？Hello， 大家好，我是艾琳。那我是一位生活旅游 YouTuber， 目前的频道有三十万订阅。不过其实我更喜欢叫自己是自媒体创业家。因为我是从自媒体开始的自己的创业，现在还有一个新的旅行连衣品牌叫做“旅行途中”。那同时呢，也有在自媒体大学担任专任讲师，教大家怎么经营自媒体这样子。
0: 艾琳的主题其实很斜杠，就是你刚才已经介绍了一轮。<笑>然后我认为，因为我自己也是你的观众之一，有的时候你会分享旅游，<对>然后有时候你你就分享刚才的什么联谊啊，或者是感情。然后你最近也分享，就是像是自己的生活，包含买房。然后你之前还有分享婚姻什么的，所以我就觉得说<笑>啊，这个 YouTuber 太太全能了吧？然后我相信。很多听众应该也对你的故事很好奇，因此我想要跟你聊聊，就是你是怎么样开始这一切的？就是当初为什么会想要开始创业，或者是当一个 YouTuber 呢
1: ？其实我当时在开始第一支影片的时候，还蛮神奇的，是，我有一阵子在毕业之后的第一份工作，我是做科技业的上班族，后来我就被派到韩国去出差。就是，而且是长期外派的那种，一次待一两个月、两三个月
0: 。然后其
1: 实我在那边人生地不熟，然后很多就是假日之后的时间是空的。该怎么说呢？因为一到五有同事，可是六日之后回去自己的生活的时候，我就变成回到我的小宿舍，只有一个人这样子。所以那时候我就大量看很多 YouTube， 然后我在看着看着的时候。就发现说，因为我当时住在那里，然后会很想要在关于韩国，我可以去哪里啊的相关资讯。然后我就发现一个很有趣，嗯、我当时是二零一七年哦、喔，我当时在找的时候发现，几乎有在分享韩国主题的，全部都是香港人。哦，真的？啊。对，是中文圈的部分，就是写繁体中文的。嗯、那当然，英文圈可能很多，但是我想说，哎、欸，奇怪，怎么好像没有什么台湾人在分享这样子？嗯。对，所以那个时候就有一个念头是觉得说，哎，那我看着，其实我很好笑，就我就看着这些影片，然后就觉得说，好像没有这么难，不然我也来试试看好
0: 了
1: 。<笑><笑>对，一开始动机还蛮单纯的，就是觉得说，既然有这个机会，就可以在这里生活工作，然后也是一个一般比较不会有的体验，那我就很想要透过影像来记录这一切。
0: 嗯，那你记不记得你第一支做的影片是什么主题？就就是在说韩国旅游吗
1: ？对我第一支影片蛮有趣的，就是我住的附近刚好是一个观光区，然后大概坐公车十五分钟吧。嗯、我第一支影片就是拿着我的手机，然后有一个自拍棒，然后就走在那一条路上，说：“哎，大家好，我现在在的地方是新沙洞的灵应道。”然后呢，这边。就照一下这个路上的风景，然后也很尴尬，因为我发现说，诶，我明明平常很喜欢聊天的，怎么忽然间看到镜头，觉得对着镜头讲话就觉得很尴尬，然后旁边的韩国人一直看你在干嘛，<笑>对啊，所以后来就做着做着就觉得说有一些分享之后，然后又因缘际会在网络上，那时候刚好有第一批，是我第一次看到的是他们用 YouTuber。作为一个职业，然后是可以全职赚钱的，嗯、然后是差不多在二零一七年的时候，嗯、那时候有陆陆续续看到不少人的分享，然后我就觉得说，哎、嗯欸，好像这对我也是一个机会，就也想要来试试看。
0: 第一支影片是韩国。怎么会慢慢走到现在？就是讲这么多多元，<对>然后你现在也讲越来越多自我成长，<笑>然后你还有去呃，像是开班授课教自媒体创业，就是从第一支旅游影片走到现在这样的成就，中间发生了什么事情？能不能够跟大家分享？就是你遇到的机缘，或者是心境上的转捩点呢
1: ？是，其实这个故事还蛮长的。不过就刚刚的问题来说的话，我就觉得。自媒体很好玩的一点是，它反映的是我们这个人。所以，嗯、像不晓得左边你有没有一个经验，就是说，不如说你二十几岁喜欢的东西，跟十五岁喜欢的东西，都会持续的不太一样。嗯，非常不一样对，对，非常不一样，对不对？<笑>所以，我觉得在这个影片的过程中，大家如果说是跟着我的影片一起看下来的话，会有一种跟着我一起成长的感觉
0: 。嗯嗯，我完全认同。
1: 嗯，对，我们一起经历生命中的变化。以前就是上班族嘛，然后假日赚到钱就是想要去买东西，想要去吃好的，然后想要出去玩，嗯、<笑>就很单纯的情啊。对对对，然后等到开始进入人生的下一个阶段，开始步入。婚姻之后，我开公司，然后也开始创品牌。之后，哎，在意的事情，还有生活中所关注的事情，又会有一些不一样。就发现需要了解的事情越来越复杂。就简单来说，嗯、像我们现在在做创投，就是我们的品牌是可能会有天使投资人的加入，那我就变成说要去重新了解到底一个公司的股权分配、董事，还有各种估价，还有财务报告。这种净值你懂吗？就是已经到下一个 level 去了，嗯、<哼>所以这也是促使我发现说，哎、嗯，随着、欸、我的继续往前走，我面临到的需要的知识其实是越来越复杂的。那这也促使我觉得说，嗯、啊，我需要就是离开学校之后，我们还是要能够持续自我成长，才有办法去应付每一个接下来遇到的各种状况。所以我觉得自媒体很好玩的事情是，如果说今天这个品牌是以我自己。作为主轴的话，它其实就是跟着我的生命线在走。嗯
0: ，我非常认同你刚才说到的，就是因为人生阶段的改变，然后甚至是说事业上的扩张成长，那你就会需<笑>要越来越多的知识，不然会没有办法应付嘛。真的，但是呃，在这样子的前提之下，听起来会觉得哇，自媒体是一个充满挑战性，也真的是一直有。新的挑战，你甚至想都没有想过的挑战丢给你，所以它或许是一个呃可以持续带给你新鲜感的一种职业。可是你这些年来有没有感受过职业倦怠呢？我自己也很好奇
1: 。嗯，然后
0: 如果说有的话，你有没有呃那种那个感觉？你是怎么样去察觉的，或者是说有没有感受到想要放弃的时刻呢？嗯
1: ，我觉得这个职业倦怠哦，就是。一定会有，然后这个特别是刚好我发现说我会容易产生职业倦怠的时候，是当我发现我一直在做重复的事情的时候，嗯、<哼>因为很好玩，因为我以前也是上班族嘛，然后或者是大家的工作 routine 的内容就会有一些 routine 的内容。那刚开始，比如说进去三个月的时候，每一个东西都不会，每一个东西都很像是一个新的挑战跟学习。嗯、但是大概做了半年、一年开始熟之后，就觉得说哦，好像。就是有点在例行公事。那做自媒体也是一样，就是等到我们开始熟悉这个自媒体，不管是 o 风文、泼文，还有或者是找题材的创作，开始熟悉这个流程之后，也会开始感受到说自己好像一直，即使是拍不同的影片，但是还是在做同样的事情。嗯、所以我大概在二零一八年的时候就有感受到职业倦怠，所以我也非常感恩在那个时候有一个机缘。我去日本找我以前留学念书的朋友，然后在那里去找朋友的时候，也第一次认识到我现在经纪公司的老板
0: 。嗯
1: ，因为我的老板他其实已经在做自媒体的教学，他教了快十年。然后我那个时候是在日本、嗯、第一次听他，就是我因为一直以来我都是自学，然后在日本我是第一次是有系统的。去学习，我听他的讲座，然后有上课，然后我才发现说，哦，原来自媒体的目标不是停在订阅数，不是停在创作，而是我可以，我可以透过自媒体，我可以做自媒体开始的创业，去设计我的产品，还有后面的很多，嗯、不管是行销的漏斗啊，或者是怎么样去吸引潜在潜在客户，它完全就变成从。扩张这个格局，扩张我对自媒体的认识跟领域，那我觉得说、嗯、哇，就是原来这个领域是这么充满挑战性的，所以那个时候忽然间又让我充满熊熊的斗志，觉得说哇，原来我还有好多步要走
0: 。嗯，哎，那你这样子的一个机缘算是？很幸运的，就是刚好当你正低潮的时候，<對>遇到了一个新的挑战，或者是呃一件,一件事件，就是又再次的打开了你的眼界。没错，那有没有另外一种情况，是你你低潮了好一阵子，然后那个时间点没有什么样特别的特别的机缘出现，让你很想放弃呢
1: ？嗯，这个是在我最前期开始做 YouTuber 的时候，就是我差不多做了。兼职做了三个月左右，我就忽然间就是在外派回总公司的时候，我就跟我的老板说：“呃，我想要辞职，<笑>你想要全职来做自媒体是是？”对对对。然后我的老板就很不可置信，因为就觉得说我现在在公司做的好好的啊，<笑>然后就是也处跟大家处的不错，然后也蛮有成绩的，怎么会忽然间跑去说想要做 YouTuber？ 然后因为我当时有个想法就是。做一件事情就要把它好好的做。如果我分心做的话，两边都做不好。我当时的想法是这样，所以我就想要全力去冲一下。嗯、所以就是经过一番挣扎之后，我就决定辞职。然后辞职之后，就那个瞬间失去了每个月月收入。每个月因为要拍影片，我自己花掏钱去的任何地方，还有买。的任何体验，不管是旅游的机票啊，或者是车票，甚至是餐厅吃的东西，那个开销整个都压下来。忽然间，我就就是有一种吓到，就觉得说怎么会变得很吓<笑><嚇>到？<笑>对，吓到是觉得说我自己怎么，我到底发生什么事情了？那时候很好玩，就是我差不多在刚辞职前两三个月的时候，就每天睡在床上哦、喔，就是躺着。然后我就心里在想说，我现在到底在干嘛
0: <笑>
1: ？就真的没有收入，然后也不晓得未来在哪里。我觉得在这一段时间是最痛苦的，是因为，呃，我后来蛮长。举个例子是，是我后来七个月之后我就爆红，但是我觉得最痛苦的是在前七个月的时候，你不知道你七个月之后会爆红的这段时间，所以会觉得未来好像。永无止境的，会不会一直这样子下去？嗯、然后就会很、嗯、很害怕。所以这个时候，差不多经营到四到六个月的时候，是我最想放弃的时候。他那个时候，我所有的我住在韩国支出也比较高。然后我七个月所有的收入是一万一台币
0: 。哇、wow, 这个、<笑>哦，这个全职哇哦是不是哇、wow、的有点无理 ？Sorry，
1: <笑>而且是我全职做七个月，我并不是兼职做七个月，我是全职很认真的一个礼拜拍三到五部影片的状态下的收入。嗯
0: 、那你那时候 monetize 的方式是什么？那个一万一是怎么赚的？就是用 Google e s s e n c e 的方式， oh, OK， 就广告。对
1: ，因为在小的时候。也没有人会付钱请你去帮忙推广什么的
0: 。OK， 懂懂懂。所以就是七个月的累积的 Google 的广告浏览的赚到的那个钱是一万一。我觉得这个也蛮有参考价值的，就可以让听众想要做 YouTube 的听众，就是去参考一下这个样的时间轴。然后你说每个礼拜三支影片，差不多。哇，很多！<笑>而且我是一条龙
1: ，<笑>我完全没有外包，连字幕都自己打。
0: Oh my god！ <笑>
1: 就从所有的，就是从企划方向到去买相机、摄影机拍摄，就是全部都从零开始学
0: 。对、嗯，一个月十二支影片，花了七个月可以赚到的 Google 广告费大概是这样子。<笑><笑>那后来你是哪一支影片爆红？那时候的主题是什么？还有怎么爆红的呢？我那时候就是做了很多不一样的尝试，因
1: 为。可能我自己的大学有行销背景吧，所以我就会每次在做影片之前，嗯、我会先看一下、嗯、通俗一点是市面上、嗯、简单来说，就是网络上是不是已经有相似内容的 YouTube 影片。嗯、那我自己的话，我会尽量不要去做别人做过的
0: 、嗯、o、okay, okay、或者
1: 是如果说我真的是才能吃的东西，我可能会找别人没有介绍过的，但是当地很有名的，嗯、就是不是那种一般部落格。中文部落格会去推荐那一种，然后所以其实虽然说赚的不多，但是慢慢的有开始累积。真正到爆红的一支影片，是我跟韩国姐姐去东大门批货，嗯
0: ，
1: 就是代购，很像是直级代购的真实面的感觉。他、嗯、们到底在哪里哪里批货啊？哪里买啊？他们到底怎么买的？嗯所以在那一支影片就很意外的，竟然发现原来代购这个行业是这么辛苦，他们要半夜去，嗯、真的，很像。你有看过那支影片吗
0: ？我没有看过那支影片，但是我有朋友在做代购
1: 啊，对对对，就是他们真的是日夜颠倒，因为他大概十点晚上十点才开，然后开到早上五六点吧，就是代购的部分，批发商场的部分，嗯，所以就是非常的辛苦，然后那天又是。很寒冷，零下二十度，就跟着他一起在在商场里面穿梭，在路上穿梭，真的非常辛苦。所以其实我们当时也是抱着就是互相帮忙的心情。那他也非常大方，因为一般的代购厂商绝对不会让你拍，他们会觉得说、嗯、啊，你这样拍的话，不就是可能很多人过来跟我一样做代购，他们知道怎么做，那不就是会抢我生意吗？嗯嗯、所以，但是这个姐姐也非常大方。所以我们后来就一起冲起来<笑>
0: ，哇，那很棒诶。对、啊，所以那时候的观看次数，或者说具体一点来讲，订阅人数是你一 p 抛出去，你有你有做任何的宣传吗
1: ？我一样还是在那个 YouTube 上面直接 p 抛、嗯，然后那個时候很夸张的是，就是马上一下子的观看数就爆冲，而且我那个时候是以一天一天大概一千订阅在成长。哇！我那时候不到一万订阅，我经营七个月不到一万订阅。后来那支影片出来之后，一天一千订阅，大概持续了两三个礼拜啊，好可怕了！我想说哇，然后很多人的回应。
0: <笑>那那时候，呃，我们现在是已经讲到爆红的那段时间吗？那我相信就是爆红是一种起飞，<是>所以也是一种鼓舞。可是七个月前的那种事业低潮，<對>你。那时候是用什么方法让自己坚持下去？因为就像你说的，你不知道这个期限是七个月还是七年，所以要说振作吗？就是说你是很难坚持下去，或者是说鼓励自己？那嗯，我想要知道你那时候坚持的方法。或者你可不可以举例三个小技巧跟观众分享呢
1: ？好，我觉得这个部分啊对我来说是非常有用的。然后我觉得自己的经历也可以作为，如果说有人有听众正在创业，或者是想要做些什么事情，很不晓得未来怎么办的时候，可以参考的。就是我觉得第一点是要给自己设立期限
0: 。嗯
1: ，对我觉得我后来开始设立期限之后，我整个石头。大石头放下了不少，因为如果说没有设立期限的话，就像你说的七个月还是七年，那七年的话，我可能就不要啦，我就要去，<笑><笑>我就要去找其他工作了之类的。所以我当时就给自己告诉自己说，因为我当时那个时候身边蛮多人去澳洲打工度假一年嘛，然后我就告诉自己说，好，这个就很像是我给我自己的 gap year 打工度假，只是别人选择去澳洲。剃羊毛、摘水果，那我选择在韩国拍 YouTube 影片
0: 。
1: <笑>对，所以我觉得给自己定了一个一年的期限之后，我就开始去算说，那我还有多少存款？那我的存款没错，它够我支撑一年半左右。因为我以前也不是个物欲很高的人，也算是有工作一段时间，也是有存钱。然后说好，那我可以，它可以支撑我一年到一年半的收入。的薪水，那我就给自己一年的时间，我就告诉自己，如果一年我没有做起来，不管怎么样，我就是去找工作。
0: 嗯
1: ，对，所以我觉得有给自己一年的期限之后，就很像吃了一个定心丸
0: ，就是告
1: 诉自己说，嗯、那既然只有一年，我一定要好好拼。嗯，这种感觉就很像是说，比如说我们都会在期限快到的时候，然后就会更努力拼。这种感觉就会自己很有动力，嗯嗯、然后也知道说哦，我现在做的事情其实就是别人的 gap year， 我并没有浪费时间，我只是我选择的路跟别人不一样而已。嗯,嗯,嗯这是第一个，就是为自己设立停损点，也就是期限。那第二个的话，我觉得要给自己设立具体的目标。嗯，那个具体的目标是行为的目标、行动的目标，而不是成果的目标。嗯因为在这一块，如果说我也没有任何经验，到底经营多久几万订阅是合理的？而且每一个人也都不一样嘛，所以我很难去帮自己设立一个，呃，我三个月要几千订阅，然后我半年后要几万订阅，我很难设立这种目标，因为这个完全不知道。但是我觉得可以设立的是，我给自己一个礼拜至少二到四支影片。需要很自律，我觉得、嗯、就是我就算没有打卡，没有人叫我一定要几点起来，嗯、但是我一定要就是早上要记得起床，不可以赖床，然后不可以拉拉手。呵呵嗯、<哼>所以自己当自己的老板，我觉得自律，他如果能够很自律的话，也会让我们更有生产力，嗯、<哼>就是能够下定了目标都要去执行。嗯、<哼>那我努力的做好之后，一定会有成果出来。
0: 嗯哼
1: ，再有一点是要设立一个进步的目标。
0: 嗯，<对>像是什么呢
1: ？比如说，如果说我因为我刚开始学习剪辑，所以我的速度会很慢，然后可能能够做出来的效果也不多。嗯、但开始慢慢熟悉之后啊，就会发现说，哎，我的速度越来越快，就会帮自己说，嗯、好，那我多出来的时间，我这次我要尝试另外一种风格的音乐，嗯，或者是我要尝试看看另外一种感觉的缩图，然后不断的去做测试。嗯嗯嗯所以，我一样花的时间可能还是一支影片八个小时在剪辑的时候，可是我会觉得说，每一次有做新的测试的时候，会感觉自己又更进步了，而且又马上看得到成果。嗯。
0: 时间过得非常快，我们马上就要和二零二零 say 拜拜了。今年的你是否又离自己的理想生活更近了一些呢？又或者，你还是处于一个很迷惘，也不知道自己想做什么，甚至不知道该如何规划未来的阶段？每年年底 ，Zoe 都会推出一套特别的免费课程——人生设计思考课。这堂课呢，会帮助你找到核心目标，告诉你要怎么样去找到热情，建立自信。同时呢，也会和你分享设计思考的原理，以及要如何将它利用在人生设计上。这堂课呢，大约是一个一小时的线上免费课程。我们今年的限定时间是2020的11月1号到11月的14号。所以啊，如果说你对这个季节课程感兴趣，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 dream to go， 它的拼法是 d r e a m t o g o a l。记得哦，这一次的免费课程只会开放两周的时间，所以要及早预约，及早报名。那我们课程里面见喽。<错>所以，振作跟找回方向的方式，你要设定期限，然后你要给自己行动上的一个自律、自律清单，或者是目标设定，没错。然后呢，还要规划进步的设定，没错。那我在这边就蛮好奇的，因为。在学习的时候，或者是像是你刚刚说到的，呃，你想要设定一些可以进步的目标，我们要怎么样知道说我们这些设定的方向是适合自己的呢？例如说，嗯，可能有的时候现在现在很多人在教自媒体经营嘛，或者是怎么做 Podcast， 但是这些资讯很多，而且也越来越多，我们要怎么样知道我们现在找的这些资讯真的是？适合自己现阶段，或者是说是自己真的想要的呢
1: ？我觉得要找到什么样的书或什么样的资讯或课程内容适合自己之前，一定要有一个自己的一个很重要的功课，就是你需要辨认自己的问题在哪里
0: 。嗯 ，I like it， 跟我们聊聊这是什么意思？
1: <笑>比如说，因为我觉得每一个房间，不管是每一个书、每个课程，他们都有。可以学习的地方，但是也因为很多很杂，让大家不晓得诶哪一个才是最好。其实我自己的个人的看法是，没有所谓的最好，嗯、只有适不适合你。嗯、那这个适不适合你，就是在于说我们有没有办法辨认出我现在最想要解决的问题是什么，嗯、然后我根据这个问题去找到适合我的书籍或课程内容。我举例来说，假设。呃，我们现在在做自媒体教学的时候，有很多学员他们遇到的问题很不一样。像是有些人是他已经会拍会剪了，嗯、但是他不晓得怎么样找主题做企划，嗯嗯、所以呢，他这个时候他就要去找的是类似关于比较偏心法类型，怎么样找到自己的天赋、热情跟使命，嗯嗯、还有怎么样去辨认呃市场需求的这样子的。教学的内容，但是有一些呢，他是完全不会拍摄跟剪辑，嗯、甚至 YouTube 后台对他来说也是一个困难，嗯、<哼>理解上的困难。因为我之前就有去文化推广教育部开课，嗯、那当时开课的针对的对象蛮多是40岁以上的，嗯哼嗯哼嗯对他们也很酷哦，就是这些姐姐们，他们也非常想要学习怎么经营自媒体，嗯、<哼>然后他们也很有想要分享的东西。那他的问题就是。他要熟悉器材的操作，嗯、还有软硬体的上传。那他们其实关于要分享什么，他们都已经非常清楚了。像我就当时就有教到，有一些是想要分享自然医学，嗯、就是健康养生的东西，然后还有作家想要分享自己的在台湾的经验，分享自己的书。嗯、我举这两个的例子是想要告诉大家说，所以前面他们再去判断。自己遇到的问题是什么的时候很重要，只要知道了是什么，他就有办法根据他想要解决的问题或想要达成的目标，去找到最适合自己的学习内容。嗯
0: 、但重点就是，现在这个就是问题点，怎么去辨认，怎么去判别？对，为什么我们有的时候会常常设定出一些不太符合自己的？核心目标，或甚至是会以为说，或说服自己说，诶、欸，那是我想要完成的目标呢
1: ？诶、欸，你这个问题超好的，因为这个超重要。我前阵子也面临一样的困境
0: ，<笑>真的吗？
1: 对，刚好是前阵子，所以我还有因为这样拍一集，就是如何找回动力。因为我当时遇到的状况，大概是前两个月的事情吧。我遇到的状况就是，我为自己设立了错误的目标。导致我做什么事情都很没有动可是你那
0: 时候设立错误目标的时候，你自己应该是不知道的吧？如果说知道，就不会进行了，对不对？没
1: 错<錯>，嗯、没错。所以我觉得错误的目标呢，它就是为什么会设立错误的目标，可能是因为我们不够了解自己，所以呢，就会去拿别人的目标来当成自己的目标。嗯，对。比如说像我们在 YouTube r 圈里面，大家最常设立的目标就是。要几十万订阅、几万订阅、嗯、<哼>百万订阅，这个是最容易设的目标。所以，当我们没有仔细的去问自己，就是以一个比较 casual， 一般来说没有很深入去想的时候，也很容易为自己设立像这样子的目标。嗯、但是我后来发现说，其实这些数字对我自己现在而言，它没有办法成为我的驱动力，或者是它增加多一点、增加少一点，好像对我来说，我并不会感受到哦。很有差别，它没有办法带给我那种达到目标的喜悦、成长感。嗯嗯、然后刚好我最近有在看一本书，它是在讲正向心理学，嗯、它里面就有讲到说，其实我们达到一个目标的时候，我们就说哦好开心哦，但是通常也不会持续超过一天。嗯嗯嗯嗯、所以我们要追求的幸福感，并不是在追求达到目标的那一刻。嗯而是我们在这个过程中持续努力，为自己想要达成那个目标的过程，它才能够带给我们 long term 的幸福感。嗯、所以，我觉得怎么样判断的方法，可以是我今天在执行这个目标所做的事情的时候，我有没有 enjoy 在里面？所以我后来认知到这一点之后，我为我自己设立的。更符合我的目标的是，我觉得是和我的粉丝观众的深度交流。嗯、我觉得这个才是对我而言比较有意义的。其他的判别法，我觉得可以还可以用一个方式是：今天我们在设目标的时候，我们一定要先往一个更长久的，以一个人生的角度，如果可以的话，就可能是十年。我们可以先想十年的目标。那这个十年目标在想之前，可以先想象。我们十年后想要变成什么样的人？那这个时候你可以找到一个，就比如说我现在三十岁，那我就找到一个四十岁，我很想要成为他的人，当成我的 role model。然后呢，那我为什么会想要成为他呢？再去解析说，哦，因为他有什么特质，生他的理念啊，或者是他的生活习惯，或者是他的的哪一个部分去抽丝剥茧。所以，他就会是我一个长期而言我想要成为的对象。这个辨认出来之后，我们再回去设短期目标，我们就可以去看到说，这个我设的短期目标可能是一年的，或者是三个月、半年的，他有没有办法支撑我去达成？我十年后想要的样子
0: ，所以意思就是说，你可以去检视一下，你现在这个目标是离你设定角色越来越近，还是说不未知，还是说越来越远？
1: 对，所以很多我之前有做一些呃自我管理的工具，它也是会讲说，诶、欸，你先设一个你十年想要达成的目标，嗯、然后我心里就觉得很困难，嗯、就觉得说我连我现在一年要达成的目标都不知道了，我怎么去想我十年后要达成什么目标？嗯但是我发现，如果我用一个我想要成为那个人去想象的话，我就会变得很有画面感，而且很具体的知道我喜欢他的什么什么。比如说，我爆我自己的料好了，叶怡兰她是美食生活作家，我蛮常看她的文字的。然后她虽然五十岁，但是我觉得她分享的东西很有生命的厚度，因为我也很爱美食。然后她分享的美食又会以一个。很不一样的，很有充满充满生活美感的方式去分享。嗯、<哼>然后他也开了一个自己的选品的店，嗯、<哼>然后里面都是他常年累积下来这个很有质感的选品。嗯、<哼>然后我就发现说，哇，我好想要成为像这样子的质感人，嗯哼嗯哼<笑>就是包括我使用的东西，还有我吃的东西，甚至是我自己为自己煮的食物，我就很想要成为像这样的人在。私生活可能在工作以外的地方，我会很想要成为像这样子的感觉
0: 。我现在突然脑中冒出一个问题，可能也会是听众的问题。你说我们可以去找一些 role models， 或者是想要成为、想要模仿的对象，但有的时候我们会不会选错人，然后自己不知道呢
1: ？有可能哦，有可能。假设啦，如果说一般，如果他没有仔细的去想的话，可能。我举个例子，比如说我想要成为郭台铭，我想要成为呃马云好了，嗯、他的立基点可能是因为哦，好像要成成为很有钱的人，然后可能有钱的人并没有什么，他想不到太多人，他就想了几个，他就是。嗯一般的状况下大，大概知道的、啊、对，大概知道的有钱人。好，我要成为马云、郭台铭。但是他如果说我们今天想要成为的那个人，他是建立在单一的利基点上的话，就会比较有可能会是失误。比如说，为什么想要成为郭台铭？哦，因为他很有钱。嗯、那还有呢？讲不出来了，嗯、那就很有可能会选错
0: 。嗯。我觉得不止单一面向，可能就是说 category 就是这个类别，你也可以讲说，哦，他有很成功的事业，然后他很有钱，然后他他底下有多少员工，或他有多少间公司跟多少间呃国际企业，可是就是怎么讲都是对这个类别，<对>都是同一个对对,对同一个项目同一个分类，都是同一个方
1: 向。然后这个又是一般世人觉得哦，好像追求的目标，但是不一定是我们自己想要追求的目标。所以我会有一个呃小建议，就是小方法提供给听众，也就是说我在找想要成为的那个人的过程中，我是不是够了解他？那我有没有看过他的演讲啊？看过他的自传写的书，或者是其他任何？多元化可以认识这个人，然后还有个方法，就是在当中，如果说假设我看了郭台铭的自传好了，那我在看了这本书之后，我把里面他讲的话或者是他做的事里面最有感触的地方，把它全部都先记录下来。所以可能并不会是只有一个人，可能我们看的各式各样的人讲的话，或者是看到的书里面，我们把最触动我们的心的。全部都先大量的写下来之后，就可以再从这些里面去分类、归纳、整理出，诶、欸，这个可能是符合我的某种核心人生的核心价值跟核心理念。嗯、所以，他搞不好想要成为的对象会是这些人的一个集合体，拥有这些东西。嗯、对
0: ，嗯。那我在好奇追问一个问题：，就是到底要做到什么样的程度，才会算是说对这个人有足够的了解呢？因为有的时候。我们确实哦，想要去找到一个呃模范的范本，可是我们身边就是没有这样的人，因此我们只可以找明星，找找有名的人。那<是>这些人他当然是会有，他 may, maybe 有自传，他有很多关于他的采访，可是这些是网络上的资讯，或者是说就是出版是商品嘛？<是>那。他的真实性，以及我们到底要知道这个人，因为因为他是一个陌生人，他也不是我们生活中有机会真正认识的朋友，我们到底要了解到多深的程度，<是>才会觉得说？真的是适合自己这样子
1: ，我觉得这个很好玩的一点是，其实我觉得不用了解到真实的他也没有关系，他塑
0: 造出来的这个形象，<笑>然后是一个范本 ，OK， <笑>对对，因为你可能他
1: 放屁很臭啊，
0: <笑><笑>或者是他有其他的一些很不为
1: 人知的小秘密，但是我们不需要去了解嘛，因为我们今天做这个<笑>做这个练习的目的。是要能够找到我们自己的核心价值观，所以我不管说他是不是会抠抠完脚趾啊，还是怎样，就是有一些习惯，但是 I don't care。但是我 care 的是，我知道他的这一个东西，<笑>比如说他的那个坚毅不拔，或者是他的毅力，他的破釜沉舟的决心，这个是我在了解他的过程中，我觉得最触动我心、最有感触的。那我就把他这些。截取出来，那你也同时可以从不同人身上截取出来。那我们千万不要去深入了解这个人，因为搞应该只有他的家人跟他的老婆才会知道这样子，不然你就会幻想
0: 破灭。完了，我又没有 role model 了，怎么办？这样。<笑>非常谢谢你今天的分享。现在我要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢？哇！
1: 我觉得他好多面相哦，他好大哦。你的理想生活是什么？你问我
0: 吗？反客为主。我以前都会很笼统的说，我的理想就是拥有一个不凡的事业，但是平凡的人生。可是我现在觉得这样的。定义太太不具体了，就是说不凡要多不凡，是要做到像是可口可,可乐、麦当劳这样子的国际企业吗？嗯、然后平凡又是怎么样的平凡？所以我现在其实是觉得理想生活，它可能就是一种状态吧，就是嗯，早上的第一杯咖啡喝下去的那一口，觉得、嗯、啊，就是。嗯的那种感觉，就像是你吃到美食的时候，我去判别一个，因为我也是一个热爱美食的人，然后我自己在判别一个美食到底是不是我真的很喜欢的美食，就是你吃下去的那一口到底有没有呻吟。就是你吃下去，你到底有没有<笑>就是发出那种哇、嗯、倒抽一口气？对，嗯，如果说有那个声音的时候，我就会觉得，就这一刻是我的理想生活。哇
1: ，<笑>那你在美国常常有办法吃到让你呻吟的美食吗？
0: 我觉得以前在洛杉矶还蛮长的、欸，那里有各式各样的各国美食，<笑>就是那时候的生活还蛮幸福的。那现在是不一样的幸福，就是可能。呃、uh, ，quarantine 嘛，所以自己在家尝试，自己在家煮，所以我们可能还会去试什么什么，什麼我我先生的外婆的祖传祖传 recipe， 所以我们就会煮了之后就开始尝试，然后就哦，真的很好吃，就会觉得很幸福。哇
1: 所以我觉得理想生活就是对我来说啦，我觉得我有很多版本，但是目前我听完你的幸福的美食之后，我觉得理想生活应该是能够在每一天都找到。很值得开心、很感恩的事情，然后是很满足的这种状态。像我最近有在练习自己的情绪，还有练习让自己就是保持在一个比较是正向思考或者是转念的一个状态下面，我就发现说，其实我有几天其实就客观的事实而言，其实过得蛮倒霉的，嗯、但是我却可以在当中又找到。还是值得开心、值得感恩的地方，然后觉得自己那一天很幸运。我觉得这样子的话，就是理想生活。我觉得就是，不论是面对人生中的低潮，或者是困境，或者是很开心、喜悦的时候，都能够在里面很开心的，能够品味、能够享受在自己的每一个当下，有幸福感的生活，就是理想生活。对我来说。
0: 我觉得这样子听下来，就听你这么说，我会感觉理想生活是一种一种技能，一种可以习得的技。技能。可
1: 以耶，可以，而且它是一种状态，嗯，就是自己的状态，而不是外在的状态。嗯、所以我最近就有分享一个一句话，在我的 IG 的贴文上面，就在讲说，哎，其实快乐是一种选择，即使遭遇各种倒霉事，还是可以选择快乐。
0: 嗯，是吧，女性的选择权落实回自己的身上<笑>。我最近
1: 也有看到一篇，就是研究日本的研究，他在讲说，就是有一个机构，他在调查怎么样可以带来最大的幸福感，嗯、最大的快乐跟满足感在人生当中。嗯，他们就设立了很多指标，嗯、那那个指标有包括月收入啊，或者是他的学经历啊这种。很多外在的，我们觉得很好的指标，全部都把它列在一起。嗯，然后后来发现，他们几十样选出来之后的前三名，就是跟你的幸福感有关的。第三跟第二当然是有跟收入，还有跟学历，这真的有关的。嗯，但是它远远只是大概第一名的三分之一的程度而已。嗯,嗯，然后真正最高能够带来幸福感的那个指数是。自己做决定的权利。
0: 嗯，我很喜欢这句话，真的。只要能够自己做决定，可能就可以从中获得一抹幸福。对
1: 对，就是他的生活中，不管是可能他的老婆，或者他居住的地方，他的情人，或者是他的工作，我们任何的一个，都是在自己的自由意志下面去做的决定的时候，会带来我们人生最大的幸福感。
0: 非常谢谢今天艾琳的分享，跟你聊得非常开心，我也是为了自媒体持续的成长。<笑>今天的重点整理一。当遇到职业倦怠时，有三种方式可以让我们度过难关。第一个呢是设定期限，第二个设定具体的行动目标，第三个设定进步的目标。艾琳说。如果设定一个期限，就会像是吃下定心丸一样，让你知道呢，在这个期限内你可以全力以赴，也不会一直有那种遥遥无期的无力感。再来呢，我们要设定一个具体的行动目标，而不是结果目标哦。例如说，每一个月增加一千位订阅用户，这就是一种结果目标；每一个月生产五篇文章，这就是一种行动目标。行动是你。可以掌控的结果呢？你不一定能掌控。那再来呢？我们也要为自己设定一些进步的目标。简单来说呢，就是要不断的挑战自己，让你不断的做测试，而且可以马上得到成果，马上得到成就感，让你的工作持续充满新鲜感，也可以找回工作的动力。二，如何知道自己目前在吸收的资讯是真的适合自己的呢？艾琳表示，想要选对资源，我们就先要学会如何辨认自己的问题到底在哪。现在市面上到处都充斥着各式各样的知识和资讯，那每一个资讯都有它的可用之处。但是如果说呢，你能够越清楚地分辨自己到底需要的内容是什么，你就可以越精准地抓到学习的重点。三。我们为什么会设立出不适合自己的目标呢？艾琳说，很有可能是因为我们不够了解自己，因此呢，在设立的当下也会不知道这个目标并不适合我们自己。在这样的情况下，我们会很容易拿别人的目标当成是自己的目标。然而，错误的目标会让你感觉，就算达成了，好像。也没有那么开心，然后意义感也没有那么的强烈。因此，如果说呢，你想要设立出更适合自己的目标，你可以设定一种过程，而不是一种结果。然后呢，你去感受一下你在执行这件事的时候享不享受这个过程。如果有享受的话，那这相信呢，就是一个蛮适合你的目标了。非常感谢你今天的收听。如果说呢，你对今天的内容感兴趣，我们在 Dream To Go 的课程里面呢，也有在教如何去分辨核心目标和外在目标。那也欢迎你呢，索取我们的免费课程做收听。我自己呢也非常喜欢艾琳提到的另外一个目标规划的方式，就是去寻找十年后的自己想要成为的模样，然后再利用这些人当做范本，去往你的理想形象迈进。所以我想呢，这个周末我应该会花一点时间，好好的来想一想自己身边有没有这些参考的对象。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面。找我，我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o u y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面 t a g e 我，还有 take 艾琳，让我们知道你的想法，让我们知道你有在收听。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，面对职业倦怠，你自己还有什么其他的方式可以度过低潮呢？把你的答案分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。